0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Und ich darf heute in Berlin sitzen bei einem ganz tollen Unternehmen namens Sofa Tutor Und hier mit der Head of HR, Adiba, äh, Dr. Adiba ähm, Magnan, oder wie Mignon? spricht... Man? Mignon ja. einer Halbfranzösin. Äh, <lacht> das musst du gleich selber über dich erzählen, liebe Adiba. Ähm, äh, den Nachnamen auf jeden Fall kann eine Deutsche nicht intuitiv aussprechen. Ähm, ganz toll, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Viel mehr andersrum. Ja, vielen Dank fürs äh, Beikommen. Ja, dass du dir die Zeit nimmst. Lieber Adiba, du bist jetzt seit zehn Jahren tatsächlich schon, ähm, du hast äh, Sofa Tutor quasi mit aus der Taufe gehoben äh, und hast einen äh, Werdegang, der, wie ich finde, etwas... Ungewöhnlich ähm, ist für, für jemanden, der HR macht, also nicht nur, dass jemand so lange überhaupt bei einem Startup bleibt, ist ja schon fast ungewöhnlich, gerade <lacht> ja, in Berlin. Ja. Ja. Ähm, sondern hast eben selber auch noch ein Unternehmen parallel mitgegründet, hast einen Verein gegründet, bist ähm, sehr businessfokussiert, siehst HR immer in dem Business äh, Kontext ähm, und lebst für mich so ein bisschen eigentlich so ein bisschen die neue Welt äh, Welt von HR vor. Deswegen finde ich es unheimlich spannend, dass wir heute sprechen können und vielleicht fangen wir mal so an, dass du selber drei Sätze über dich sagst und uns erzählst, was Sofa Tutor dann äh, genau macht. Gerne. Ähm, SofaTutor ist eine Online-Video-Lernplattform für
1: Schüler und ähm, wir sind eine Lernplattform, auf der Schüler in den Klassen 1 bis 12 Lernvideos, interaktive Übungen, Arbeitsblätter finden, alles, was das Lernen erleichtert. Also wenn sie am Nachmittag nach Hause kommen und ähm, in der Schule was nicht verstanden haben, dann kommen ganz viele Schüler mittlerweile zu uns und
0: ähm, lernen auf SofaTutor.com die Inhalte aus der Schule richtig toll, richtig gutes Geschäftsmodell, man nicht irgendwie äh, irgendwas abverkauft von ähm, Schmuck oder äh Es ist auch das, ja. ja, es ist das zentrale Thema auch für die HR-Arbeit. Es ist
1: ein ähm, Produkt mit einem wahnsinnig hohen gesellschaftlichen Mehrwert. Ähm, wir haben das immer also Wir stellen das in, in jedem Punkt auch in den, in den Vordergrund, für uns geht es wirklich darum, den ähm, Schülern zu helfen und in diesem Bereich Bildung, der heute noch so überhaupt nicht digital ist, wenn man sich die Schulen anguckt, die ganze Schullandschaft, und unser ganzes Bildungssystem, da eben jetzt seit mittlerweile zehn Jahren dabei zu sein und die Digitalisierung da voranzutreiben, ist super wichtig und äh, macht hier allen großen Spaß.
0: Toll. Und Deine Rolle hat sich wahrscheinlich auch in den letzten zehn Jahren ein bisschen verändert. Ja. Vielleicht kannst du sagen, was mittlerweile alles zu deinem Bereich gehört beziehungsweise Welcher Bedeutung auch HR in, bei SofaTutor hat. Ja,
1: also äh, ursprünglich mal angefangen bei SofaTutor habe ich, weil ich den ähm, Gründer im Studium kennengelernt habe. Und ähm, ja, wie es so ist, ganz am Anfang eines Startups, ne, man guckt sich erstmal um, was habe ich für Freunde, was können die. Ich habe äh, Wirtschaftspädagogik studiert, also bin Diplom-Handelslehrerin und ähm, bin damals ähm, reingekommen, um, sage ich mal, dem männlichen Gründungsteam etwas bei Buchhaltung und administrativen Prozessen zu helfen und ähm, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass Buchhaltung
0: nicht gut <lacht> zu mir passt. Jeder, der dich zehn Minuten kennt, wird das sofort unterschreiben können. <lacht> yeah.
1: Das äh, hat sich nicht geändert, nach wie vor nicht. Ähm, äh, genau, und als unser Freundeskreis dann so leer rekrutiert war, brauchte es irgendwie jemanden, der ähm, rausgeht und Werbung für unsere Jobs macht im Prinzip. Und ähm, ich habe damals dann gesagt, das mache ich gerne und ich glaube, das kann ich auch gut. Ähm, genau, und habe angefangen im HR ganz klassisch mit ganz viel Recruiting. Wir haben ein riesiges Content-Team, ja, wir sind 110 Mitarbeiter, 40 davon im Content bei uns. Das sind ausgebildete Lehrer, das sind ähm, Videogestalter, Leute, die Videoanimationen machen. Ähm, genau Und habe angefangen, diese Teams eben aufzubauen, ähm, bis ich das auch nicht mehr alleine konnte. Dann habe ich die erste Person ins HR dazugeholt und dann haben wir sehr lange in einem Business-Partner-Modell im Prinzip gearbeitet. Ich hatte drei Mitarbeiterinnen, die dann immer für die einzelnen Teams wirklich alles, von Recruiting, Onboarding bis hin zum Exit der Mitarbeiter, ähm, über die Personalentwicklung Betreut haben und ähm, das haben wir vor zwei Jahren dann wieder umgestellt. Wir arbeiten heute in einem anderen Modell und ähm, haben genau mittlerweile acht Leute im HR und Office Management, was sich jetzt erstmal viel anhört für 110. Zumindest luxuriös, ja, Mitarbeiter, aber es ist auch so, dass wir mit einem Netzwerk von circa 150 freien Mitarbeitern noch arbeiten, gerade auch im Bereich Content. Und das sind ja auch alles Positionen, die besetzt und betreut werden müssen. Genau. Und heute teilen wir uns eben so auf, dass wir Experten für jeden einzelnen Bereich haben. Das der große Nachteil an diesem Business Partner Modell ist einfach auch, dass du Mitarbeiter im HR brauchst, die alles können müssen. Von Employer Branding über Recruiting, über ähm, Development. Ähm, und so haben wir uns jetzt aufgeteilt und ein bisschen ähm, spezialisiert. Wir haben ähm, drei Leute, die Recruiting und Employer Branding machen. Ähm, und dann ähm, zwei Leute, die alles über also von onboarding, über Benefits, Events, People Development machen, ähm, die Führungskräfte mit betreuen. Genau, und dann haben wir eben noch zwei Leute im Office Management, die sich hier um alles, sage ich mal, das ja, leibliche Wohl und äh, die Büroräume bei
0: uns kümmern. Toll, so eine Art Feel-Good-Manager fast so ein bisschen. Ja,
1: ja, ich mag den Begriff nicht besonders. Nee, genau, ja. <lacht> Bin <lacht> aber, auch dabei, ja, ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber es muss eben auch jemand geben, der in so einer großen Firma, die Verantwortung dafür hat, dass alles gut aussieht, kennt man auch aus großen Wikis. Absolut. Funktioniert nicht. <lacht> Irgende, genau, ein, Teammutti quasi ja, in dem genau, Sinne. Ja super.
0: Ähm, nun ähm, habe ich ja eingangs schon gesagt, ähm, ich finde, dass du immer HR sehr toll in einen Business-Bezug setzt. Ähm, was glaubst du denn so, unabhängig jetzt nur von deiner Rolle, aber wie, wie verändert HR sich da gerade? Ist HR mittlerweile in, in der Ansicht, du hast einen Verein gegründet, der sich wo HRler sich ganz viel austauschen, wo ihr euch trefft. Wie verändert sich die HR-Welt in, in der Hinsicht? Wird das ein, ein wichtigerer Part für Unternehmen? Ähm, als überzeugte
1: HRlerin ja, definitiv. Also ich gehe davon aus, dass sich HR wahnsinnig im Vergleich zu den letzten 10, 15 Jahren verändert hat. Jetzt ist es für mich natürlich schwer zu sagen, vor 15 Jahren war es noch so, weil da war ich noch gar nicht im HR. Für mich ist HR genauso eine wichtige Funktion immer schon gewesen wie das Marketing oder das Produktmanagement. Es gehört von Anfang an dazu. Wir haben heute viele Digitalunternehmen, die wenig selbst produzieren. Das heißt, es geht am Ende immer um Innovation und äh, Innovation kommt in ganz vielen Fällen von Menschen mhm. und diese Menschen sollten am besten Fall von ähm, professionellen HR-Teams betreut werden, denn ähm, am Ende geht es natürlich auch darum, dass heute ein Mitarbeiter oder ein Kandidat super viele Auswahlmöglichkeiten hat und der kann sich super gut überlegen, für welches Unternehmen arbeite ich und ich glaube, den Menschen in den Vordergrund zu rücken und das Business danach auszurichten, ähm, ist eine Strategie, die dann nur funktioniert, wenn HR sie versteht einerseits, das heißt auch das Business versteht und ähm, gleichzeitig Zeit und Kapazität bei den Teams da ist, sich um die Sachen zu kümmern, die wirklich
0: konzentriert fürs Unternehmen im Vordergrund stehen müssen. Mhm. Und was macht ihr in dem Bereich? Also beschreibt mal so ein bisschen ähm, euren Prozess, wenn jemand irgendwie sich bei euch bewirbt oder so. Ähm, äh, was macht ihr da auch kulturell? Was gebt ihr da mit? Ähm, äh, was versteht man ganz schnell von Sofa Tutor, wenn man sich hier zum Beispiel bewirbt?
1: Ja, ich glaube, was wir bei Sofa Tutor ähm, in allen Bereichen machen, ist, dass wir sehr, sehr transparent von Anfang an kommunizieren, was man hier erwarten kann
0: mhm. und was eben auch nicht. Okay, aber da wird es ja spannend. Was kann man denn nicht erwarten von SofaTutor?
1: Also wir sind ein Unternehmen, was sich sehr stark mit dem Produkt identifiziert und das ist auch das, was wir von jedem Bewerber und von jedem Mitarbeiter ausnahmslos verlangen. Also es muss gegeben sein, dass man sich aktiv für den Bereich Bildung interessiert und entschieden hat. Wir haben ganz viele Leute, die kommen aus ganz anderen Bereichen, die haben vielleicht früher irgendwas online verkauft, sage ich mal, irgendwas, irgendwelche Konsumgüter ähm, und haben dann irgendwann festgestellt, dass es eben ja, dass diese 40 Stunden oder wie viele Stunden auch immer man arbeitet, die Zeit, die man arbeitet, eben auch dafür genutzt werden kann, wirklich an einem gesellschaftlichen Problem oder einer gesellschaftlichen Herausforderung zu arbeiten. Und ähm, unser Produkt ist das, was wir in allen Fällen auch im Recruiting immer wieder in den Vordergrund stellen. Also auch jemand, der im Marketing ist, der muss die Zielgruppe verstehen können, der muss das Produkt verstehen können. Das Produkt ist an vielen Stellen sehr komplex. Es sieht von außen sehr viel einfacher aus, als es dann wirklich ist. Das ist wahrscheinlich euer Job. Das ist dann <lacht> unser Job, ja. genau. Aber gerade im Recruiting und aber auch dann in der Mitarbeiterbetreuung ist für uns Transparenz super wichtig. Wir haben einen sehr strukturierten Bewerbungsprozess. Es ist nicht so einfach reinzukommen, äh wir haben ja
0: schon zusammengearbeitet, du weißt. Aber das ist ja ganz, also das finde ich tatsächlich spannend. Es ist ein Arbeitnehmermarkt eigentlich und trotzdem sagt ihr ganz klar, wir brauchen trotzdem, klar, man braucht viele Bewerber, aber wir brauchen dann trotzdem den sehr richtigen. Das heißt, ihr geht eigentlich schon so ran, dass es zwar eine gegenseitige Bewerbung ist, aber viele Unternehmen, habe ich das Gefühl, gehen mittlerweile fast dahin, dass sie sagen, naja, wir bewerben uns eher bei den Mitarbeitern, weil wir fast keine mehr kriegen. Bei euch ist es schon andersrum. Genauso wie du sagst, es ist schwer reinzukommen. Kommen, ähm, beschreibt mal euren Bewerbungsprozess, weil das ist ja wirklich, ihr habt ja sehr, sehr einen, einen ungewöhnlichen Interviewstil.
1: Ja, ähm, wir haben den Interviewstil oder den ganzen Bewerbungsprozess vor jetzt gut zwei Jahren umgestellt, auf einen voll strukturierten Interviewprozess im Prinzip und ähm, bei uns ist es so, wir bekommen im Gegensatz zu Scheinbar vielen anderen fehlen wirklich sehr viele Bewerbungen, also Leute, die sich wirklich aktiv bei uns bewerben. Und wir sichten die Unterlagen und dann geht es erstmal ins Telefoninterview. Das ist meistens ähm, direkt mit dem HR-Team, also der Recruiterin oder dem Recruiter. Und ähm, nach diesem äh, Telefoninterview gibt es ein ersten, äh, erstes Interview, was mit HR und dem Hiring-Manager ist. Wobei bei uns ein Hiring-Manager. Ähm, kann sich über den Prozess sozusagen können auch zwei Leute in den Prozess involviert sein von den Fachteams ein Hiring Manager genau und dann haben wir einen voll strukturierten Interviewprozess wo wir in verschiedenen Bausteinen des Interviews eben einerseits durch den Werdegang gehen aber den viel größeren Schwerpunkt legen wir auf die Kompetenzen des Mitarbeiters also ähm, oder des potenziellen Mitarbeiters ähm, wir machen es das so dass wir uns bevor wir eine Stelle überhaupt ausschreiben mit dem Team und dem Hiring Manager hinsetzen und die eine Jobscore-Card entwickeln, auf der wir wirklich festlegen, einerseits, was muss jemand an Kompetenzen mitbringen? Da schauen wir natürlich auch, was fehlt uns im Team gerade? Was haben wir vielleicht schon und ähm, wo fehlt es ein bisschen an Kompetenzen? Ähm, das ist der eine große Part. Und andererseits legen wir eben fest, wenn jemand diese Stelle, die wir dazu besetzen, gut macht, was hat er dann in drei und in sechs Monaten geschafft? Und wie können wir das messen? Super. Sodass wir gar keine... Ja, gar nicht so viel Platz dann am Ende für so spekulative Entscheidungen lassen, ja, sondern wir gucken danach dann auch wirklich diese Kompetenzen, die wir im Recruiting festlegen, die begleiten den Mitarbeitern zumindest die ersten zwölf Monate. Kann natürlich sein, dass sich die Rolle ändert, dann muss man die Kompetenzen auch anpassen. Da sind wir jetzt nicht starr. Was uns eben super wichtig ist im Bewerbungsprozess äh, ist, dass wir sehr offen über diese, äh, über diese Kompetenzen sprechen. Die kriegen die Bewerber vor dem Vorstellungsgespräch zugesendet Ganz seltenes ähm, Improvisationstalent drin, dann vielleicht nicht, aber äh, in den allermeisten Fällen bekommen die Leute das vorher zugesendet, das heißt sie wissen, was auf sie zukommt, sie wissen, dass das Interview lang ist, die Interviews sind bei uns so in der Regel zwei, zweieinhalb Stunden mhm. lang, je nach Position. Genau, und dann gehen wir durch den Werdegang, durch die Kompetenzen und dann haben wir noch einen dritten und vierten Teil und da geht es um persönlichen Ausblick, ähm, Karriereentwicklung, wie hat sich jemand bisher entwickelt, was ist ihm oder ihr eben wichtig für die Zukunft, was ist auch der Anspruch an die Führungskraft, können wir das matchen, ähm, wir kennen unsere Teams am allerbesten, ja, wir wissen, ähm, was sind realistische ähm, Karriereaussichten, wie können wir jemanden wirklich individuell dahin entwickeln. Genau, und so ähm, hat jemand dann eben dieses erste Interview gemacht, gegebenenfalls nochmal ein zweites Interview, wo wir uns einzelne Bausteine rausnehmen. Ähm, und dann gibt es einen Kennenlerntag. Ähm, das machen wir dann aber wirklich auch nur noch mit den Kandidaten, wo wir uns gut vorstellen können, dass sie passen. Ähm, das ist auch kein Gruppenassessment, sondern das ist wirklich ein individueller Bewerbertag. Der Bewerber kommt an dem Tag und ähm da ist dann so our time to shine. Also, an dem Tag, ähm, zeigen wir, wie es wirklich ist bei Sofa Tutor. Aber was wir, was sich dann auch durchzieht, ist, wir legen super viel Wert auf die, diesen persönlichen Eindruck und diesen, das menschliche Miteinander an dem Tag. Also, natürlich gibt's Aufgaben, die derjenige bearbeiten muss, ähm, aber es hat vor allen Dingen auch das Ziel, die Leute in Kontakt zu bringen, mit denen man dann arbeiten würde. Kulturmanagement ähm, quasi. Genau, und ja. äh, geht gemeinsam mit dem Team Mittagessen. Es gibt eine Abschlusspräsentation, ähm, die auch nicht Frontalunterricht ist, um jetzt mal im Schuljargon zu bleiben, sondern eine Gruppendiskussion, damit man auch gleich zeigt, hey, so diskutieren wir ähm, hier, wenn es um fachliche Entscheidungen geht. Ähm, genau, da nehmen wir dann auch durchaus Leute mit rein, die konträre Meinungen mhm. haben, damit man auch schaut, wie wohl fühlt sich da jemand in der Rolle.
0: Und wie ist das, ähm, wie entstehen solche Prozesse bei euch? Ähm, heißt, ähm, du sagtest, vor zwei Jahren habt ihr euren Interviewprozess umgestellt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Core Values irgendwann mal ähm, definiert habt. Wie geht ihr an solche, ähm, äh, an solche Prozesse ran? Also bist du der, der Lead und sagst, liebe Geschäftsführer, liebes Management-Team, ähm, jetzt müssen wir uns hinsetzen oder woher kommen solche Impulse und wie erarbeitet ihr sowas? Hm.
1: Ähm.
0: Auch, auch hier äh,
1: super unterschiedlich, also was man über Tutor wissen muss, ist, dass wir in ganz vielen ähm, Bereichen auch sehr partizipative Entscheidungen treffen, also es ist nicht so, dass ich immer hingehen muss und sagen muss, ich möchte, dass wir jetzt das so und so machen und ähm, dann muss man sich da so seine Allianzen schaffen? So ist es nicht. Ähm, wir haben ein achtköpfiges Management-Team, drei Geschäftsführer und in diesem Gremium entscheiden wir auch sehr, sehr viel. Ähm, wir treffen uns einmal die Woche zum Strategie-Meeting, ähm, besprechen, ähm, was in der Firma gerade so ansteht und da werden solche Themen durchaus auch besprochen. Ähm, Aber so am konkreten Beispiel, konk
0: Core-Values, ähm, wie, 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 wie seid ihr da rangegangen? Das ist ja so ein, so ein, so ein heiliger Gral fast in jeder Firma. Wie macht ja. man das bottom-up mit dem ganzen Team oder ja. entscheidet das Managementteam da scheiden sich die
1: Geister meistens. Ich glaube, da dürften sich die Geister eigentlich nicht scheiden. Das ist eigentlich relativ einfach. Die Mission und Vision muss aus meiner Sicht von Gründer, Gründern, Geschäftsführern und vielleicht Management kommen. Und Core Values ist nichts, was man diktieren kann. Das muss bottom up aus dem Team kommen. Und genau so haben wir den Prozess auch gemacht. Wir haben den zweigeteilt. Wir haben gesagt, einerseits müssen wir mit dem Gründer, das ist ähm, ein Riesenvorteil auch von SofaTuto, wir sind heute auch immer noch gründergeführtes geführtes Unternehmen, auch zehn Jahre nach der Gründung. Ähm, wir müssen mit dem Gründer die äh, Mission festlegen, müssen über die Vision sprechen. Ähm, das hat natürlich auch eine ganze Weile gedauert, bis man sich dann darauf was ähm, festsetzt. Ähm, der Core-Values-Prozess ist dann einer gewesen, den tatsächlich maßgeblich ich mit unserem Head of Product und Technology gemacht habe. Das ist ja auch
0: spannend, weil ihr eine Tech-Company seid, genau. äh, mussten die mit eingebunden sein. Super. Ja,
1: und auch weil... Ähm auch, das wir im Management ähm, diskutiert haben und es muss jemand dabei sein, der eben fürs Team steht, das bin ich, und es muss aber auch jemand dabei sein, der ähm, so, ja die Technologie versteht und das Produkt ähm, kennt und ähm, genau, das habe ich mit Thomas gemacht und ähm, das haben wir wirklich ganz klassisch bottom up gemacht, also wir haben das im Prinzip in drei, vier Schritte runtergebrochen, also so gehen wir immer an unsere Sachen, ja, Plan machen, dann in kleinere Teile zerlegen und dann diese Teile irgendwie abarbeiten und ähm, sich danach nochmal angucken, was, was daraus geworden ist. Also wir haben angefangen mit einer großen Teamumfrage, einmal allen erzählt im all meeting warum wir das machen und was das Ziel des Ganzen ist, Ein bisschen Literatur verteilt, sodass man sich irgendwie belesen kann. Und dann haben wir angefangen, diese Werte zu sammeln, abstimmen zu lassen und sind mit den 50 meistgevotesten Werten in Team-Workshops gegangen und ähm, hatten dann, glaube ich, zehn oder zwölf Workshops und ähm, haben in diesen Workshops die sozusagen sieben Core-Values erarbeitet. Ähm, dann hatten wir verschiedene Sets und haben geguckt, okay, was sind die Überlappungen daraus, wofür stehen alle? Wir haben dann nochmal so eine Art Ambassador-Workshop gemacht und gesagt, jede Gruppe schickt nochmal jemanden und kann so die Meinung vertreten. Und ähm, über diesen Prozess und je länger man sich damit beschäftigt, desto klarer wurde dann, es sind diese sechs Werte ähm, und alles andere ähm, kann man dazu packen oder kann man nochmal in die Definition legen ähm, oder sind vielleicht Synonyme, aber das sind die Werte, die benutzt unser Team so, die leben wir hier so und die würde auch jeder dir sagen, dass das hier ein Wert ist, der gelebt wird.
0: Versteht man aus den Core-Values sofort, wie ihr arbeitet? Also ist da irgendwie solche Dinge wie Homeoffice-Freiheiten, äh, Mitbestimmungsrechte oder wie auch immer so Dinge, die... Ähm äh, die, die man daraus lesen könnte, ist das so? Ziehen die darauf ab auch? Ähm,
1: ja, schon. Also äh, wir sind eine Lernfirma, ähm, deswegen ist Lernen einer unserer Core Values. Wir verstehen darunter einerseits natürlich das Ermöglichen des Lernens für die Schüler und Schülerinnen, die die Plattform nutzen, aber wir verstehen darunter eben auch das Lernen für unsere Mitarbeiter. Also dass sich ständige weiterentwickeln, vorankommen, weiterkommen in dem eigenen Bereich. Das ist sehr zentral im Wert Flexibilität. Zum Beispiel ist auch wahnsinnig viel für unseren Arbeits- und Planungsprozessen auch schon abgebildet. Wir haben immer Wert darauf gelegt. Die Firma, um die Menschen zu bauen, mit denen wir gerne arbeiten wollen und ähm, diese Flexibilität, die kann auch jeder Mitarbeiter hier erwarten, wenn er anfängt und die erwarten aber auch wir, wenn wir eine Strategie ändern oder wenn wir verschiedene ähm, Sachen ausprobieren und dann auch mal Ideen verwerfen, ja, da muss man sich als Mitarbeiter und Mitarbeiterin auch flexibel zeigen Und genau so können wir aber auch Flexibilität bieten und ähm, sehr gut den Arbeitsplatz um das Individuum oder um den Menschen herum bauen. Also ähm, wenn wir jetzt jemanden haben, zum Beispiel der ähm, bei uns Data Analyst ist und der einfach mit dem Berliner Winter nicht klarkommt was ich als Berlinerin wirklich verstehen kann. <lacht> ähm, der ist hart im Vergleich zum Sommer. Genau, dann ähm, geht er eben vier Monate aus Valencia arbeiten. Und wow. ähm, wir richten dann alles so ein, dass er in seinem Coworking-Space in Valencia die bestmögliche Internetverbindung hat und an den Meetings hier teilnehmen kann, remote. Ähm, genau, und ähm, das sind alles Geschichten, die gibt es hier so. Und da zeigen wir uns wahnsinnig flexibel, ob das Sabbaticals sind oder... Ähm, ja, Home Office oder unterschiedliche Arbeitszeitmodelle in unterschiedlichen Phasen ähm, des Lebens. Genau, das ermöglicht uns eben so flexibel zu sein. Warum? Damit wir lange mit Mitarbeitern zusammenarbeiten können.
0: Und damit beschreibst du ja schon einen ganz wichtigen äh, Punkt, glaube ich, oder warum sich vielleicht viele Leute hier bewerben, aber das interessiert mit Sicherheit also ganz viele HRler vor allen Dingen, die zuhören, wo Recruiting ja, äh, der War for Talent und Recruiting ein Riesenthema ist. Du sagst, bei euch bewerben sich ganz viele. Ähm, macht ihr das so transparent, wie ihr arbeitet und deswegen habt ihr so viele Bewerber, so, weil so eine tolle Flexibilität da ist oder warum gibt es so so, so eine so Kraft, die von so SofaTutor ausgeht? Was um, glaubst du?
1: <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen provokativ. Ich glaube, am Ende ist es bei Sofa Tutor so, wir stellen alle Hygienefaktoren bereit, die man in einem Startup haben kann, von Obstkorb, Müsli, Sportkurse, gemeinsame Events. Ähm, aber ich glaube, das zieht heute nicht mehr, das haben alle. Was zieht bei Sofa Tutor ist die Meaningfulness dieses Jobs, am Bildungsprodukt zu arbeiten. Und das ist so einzigartig in, in Berlin im, im Startup-Sektor, in dem wir ja auch rekruten, ähm, dass wir einfach super viel Zulauf bekommen von Leuten, die mit so dieser großen Überzeugung, auch einer unserer Core-Values zum Beispiel, kommen und sagen, ich möchte für ein Produkt arbeiten, was an ein Purpose, also ein Purpose dient. Und wenn wir was sehen, in den, wie sich Generationen für Jobs entscheiden, dann sehen wir auch, dass je jünger die Generation, desto wichtiger ist der Fakt Purpose. Und ähm, da sind wir mit Sofa SofaTutor einfach, ähm, ja, mit einer guten Idee gestartet und wir leben die und tragen die in alle Dimensionen und das ist was, für was auch unser Gründer heute noch hier in der Firma steht und das gesamte Management und ich glaube, sowas zieht dann schon und es spricht sich auch rum. Also
0: und trotzdem glaube ich, dass wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geheimnis dahinter steckt, weil wenn ich mir angucke, wie du HR machst und dass du dir Netzwerke baust, dass du mit Kandidaten in ähm, Kontakt bleibst und so, das ist auch mehr als das, was ich bei vielen anderen äh, HR-Abteilungen sehe. also ja. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Insights geben, so ein bisschen, ähm, hast du einen Kandidatenpool, wie pflegt ihr den ähm, wie häufig bist du mit Potenzialbewerbern <lacht> äh, irgendwann mal in, in Gesprächen oder so? Gib da mal so ein bisschen Insights vielleicht ähm, oder deine, deine äh, Best Cases oder, oder Learnings, die du über deine zehn Jahre generiert hast.
1: Ja, die also bei, das, die HR oder bei Sofa Tutor ist einfach sehr, sehr menschenzentriert aufgebaut, würde ich sagen. Es ist so, ich bleibe sehr lange mit Kandidaten in Kontakt, weil. Ähm, und das auf einer ähm, relativ persönlichen Ebene. Ja, wir gehen jetzt vielleicht nicht äh, am Wochenende zusammen feiern und, äh, oder so, aber ich verfolge, was die Leute machen. Ich habe meine eigenen Listen, die sind aber jetzt auch nicht so, dass sie allen Rekrutern irgendwie per Datenbank zugänglich gemacht wird, dass da jeder irgendwie drauf zugreifen kann, sondern das sind wirklich persönliche Netzwerke, die ich pflege und ähm, ich, ich weiß, was die Leute jetzt machen. Wir haben eine Kandidatin, die jetzt endlich bei uns angefangen hat dieses Jahr. Die hat sich 2000 12 mal bei Sofa Tutor beworben und das hat damals einfach nicht gepasst. Wir waren noch gar nicht so weit, dass wir jemanden auf dem Level brauchten und dann hat sich ihre Karriere irgendwie anders entwickelt und, ähm, ihr, und wir haben uns ein bisschen anders entwickelt und jedes Mal, wenn wir in dem Bereich gesucht haben, habe ich aber wieder Kontakt aufgenommen und gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt passt, aber jetzt wäre wieder eine Gelegenheit und dann sechs Jahre später war es eben so weit, dass sie in dem Moment, wo wir gerade gesucht haben, dann gesagt hat, ja, jetzt bin ich bereit für einen Change und äh, ihr begleitet mich schon so lange und da hat sich schon so ein Vertrauen aufgebaut über die letzten Jahre. Ähm, genau, dass sie jetzt angefangen hat und ähm, das, war, das ist dann natürlich super befriedigend, wenn man ähm, gesehen hat, jemand könnte gut zu uns passen, jemand bringt auch fachlich das mit, was wir ähm, brauchen. Das ist für uns auch super wichtig. Bei all der Diskussion um Cultural Fit ist es am Ende ja auch eine Firma, die bestimmte Skills braucht und ähm, die einen bestimmten Wachstumsanspruch hat ähm, und genau, wenn das dann passt, dann kommt alles so zusammen und dann, ähm, genau, dann macht es einfach Spaß zu sehen, wie sich Leute entwickeln, wenn man ihnen hier die Freiheiten gibt bei SofaTutor.
0: Ja, aber wie cool, dass du mit denen in Kontakt bleibst, weil man könnte meinen, dass das, was ist, was selbstverständlich ist. Ich erlebe es in meinem täglichen Alltag tatsächlich anders. Ich habe das irgendwann bei einer ganz tollen hr von von Serviceplan irgendwann erlebt, die tatsächlich Bewerbern dauerhaft zum Geburtstag gratuliert, zum, zum neuen Job gratuliert etc., obwohl die eigentlich gar nicht jetzt einen Job für die direkt in petto hatte, einfach weil sie gesagt ja. hat, ich weiß nie, wann ich diesen Kandidaten nochmal wieder in Anführungszeichen brauche oder wieder ansprechen möchte. Von daher einfach Netzwerke bauen. Also von daher, das, das ist mit Sicherheit schon ein bisschen auch, was Besonderes.
1: Ja, und Netzwerke bauen ist generell, glaube ich, auch eine Strategie, wie man auch für sich persönlich vorankommt. Also Netzwerke haben auch mir im HR-Bereich immer geholfen, die Herausforderungen, die da vor uns liegen, irgendwie zu tackeln. Ne? Wenn ich weiß, ich kann auf Leute zuge zugehen und habe einen Kontakt zu denen, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, die vielleicht auch schon mal ein bisschen weiter sind oder die vielleicht mal was ganz anderes gemacht haben, ähm, dann komme ich persönlich auch immer weiter. Deswegen, ich bin ein Riesenfan von sich selber Netzwerke aufbauen und durch diese Netzwerke lernen. Und ähm, so lerne ich am allermeisten. Und äh, ich gehe davon aus, dass das für viele Menschen so ist und dass die Energie, die man da reinsteckt, nie vergebens
0: ist, also ist nie umsonst. Und jetzt baust du nicht nur für dich selber Netzwerke auf, sondern tatsächlich auch für ganz viele andere ja. hr in denen du diesen Verein gegründet hast. Ja. Erzähl noch mal ein bisschen mehr, ja. wie kamst du da drauf, dass, dass du gesagt hast, irgendwie da ist ein Austauschbedarf unter hr oder wie kamst du da drauf? Um, und was I, macht dieser Verein überhaupt? Also genau, also der
1: zurück? Verein, das ist die Purpose Girls Society, wir sind ein gemeinnütziger Verein ähm, hier in Berlin, wir haben auch Mitglieder, die sind in Hamburg und äh, in, in München, ähm, aber Fokus ist schon Berlin und Fokus ist auch Digitalunternehmen, also hr an Digitalunternehmen, wir sind exklusiv für In-House-HRler oder alle Leute, die operative HR-Arbeit machen. Ähm, genau, und wie kam wir darauf eigentlich, weil ich, als ich dann ähm, ins HR gewechselt bin bei Sofa Tutor intern, es gab niemanden intern, von dem ich das alles hätte lernen können. Das waren ähm, damals ja auch alles Gründer, die zum ersten Mal gegründet haben. Und ähm, deswegen gab es intern niemanden, von dem ich hätte lernen können. Und dann habe ich angefangen, eben Leute zu suchen, mit denen ich mich austauschen kann, ähm, weil ich schon damals dachte, es müssen doch irgendwie alle die gleichen Probleme haben. Es kann ja nicht sein, dass ich die Erste bin, ähm, die sich so schwer tut, einen Marketingmanager zu finden oder ähm, wie kriegt man denn jetzt seine Nachricht daraus, was für tolle Jobs es gibt. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich immer mal zum Mittagessen und zum Abendessen mit Leuten zu treffen, die im HR ähm, arbeiten und dann ähm, kommt, glaube ich, mein persönlicher Wunsch nach so Struktur und dann habe ich gedacht, das muss viel mehr Leuten noch so gehen, wir müssen uns irgendwie zusammenschließen und ähm, habe dann die Mitgründer getroffen, die ähm, die Idee auch schon länger verfolgten und dann haben gesagt, okay, wir machen einen Verein und wir setzen den so auf, dass ich jederzeit auf ein Netzwerk zugreifen kann, deswegen arbeiten wir in einem Slack-Channel im Prinzip mit mehreren verschiedenen, unterschiedlichen Themen, ähm, genau und da kann ich jederzeit eine Frage posten und bekomme von meiner Community im Prinzip direkt eine Antwort. Wie viele sind in der Community drin? Über 600 wow. mittlerweile. Also es ist riesengroß geworden und es ist toll. Wir haben nicht einmal irgendwo äh, eine Werbekampagne gemacht, sondern es spricht sich einfach rum, ähm, dass wir da eine super gute, sehr aktive Community haben. Und dann ist es für eine Community immer wichtig, sich auch mal offline zu treffen bei all dem, ähm, wie man sich gut online auch austauschen kann. Genau. Und so fast Machen wir eben auch verschiedene Netzwerkveranstaltungen, ob das ein Stammtisch ist oder ob wir Experten einladen, uns was zum Thema, zu unterschiedlichen Themen zu erzählen, also mh, jetzt diese Woche ist noch ein Talk zum Thema Führen mit Zielen, was heißt OKRs eigentlich für HRler, ähm, wie führe ich das für HR-Teams ähm, auch ein genau und da suchen wir uns dann drei Experten, die das ähm, schon mal gemacht haben, die eben nicht nur HRler sind, sondern vielleicht auch aus dem Product Management beispielsweise ist jemand dabei und der ähm, teilt dann sein Wissen mit der Community und ähm, danach gibt es Austausch darüber und dann hat man wieder den nächsten Input gesammelt mhm. und ähm, diese Formate machen Spaß, ähm, wir machen das alles ehrenamtlich, weil wir am meisten auch davon einfach lernen können und ähm, das macht super viel Spaß und stößt auf eine riesige Resonanz. Und Leute, die Lust hat, haben,
0: noch mitzumachen, ja. dürfen sich wahrscheinlich gerne bei dürfen dir sich melden. Gerne bei die mir melden oder LinkedIn einfach auf LinkedIn der Webseite anmelden. Genau.
1: Genau. Ja. Ähm, genau, der einzige, die einzige Zugangsbedingung ist im Prinzip operatives HR. Ähm das hat sich ja auch geändert, dass heute nicht alle HRler intern Vollzeit festangestellt sind, sondern es gibt eine ganze Menge Leute, die fantastische Jobs machen und das aber eben nur für eine kurze Zeit in Unternehmen gehen. Beim Aufbau helfen ähm, ist auch was, was sich sicher geändert hat im HR-Bereich. Die Wichtigkeit von HR, das wissen jetzt auch Gründer ähm, und Gründerinnen, dass es super wichtig ist, von Anfang an jemanden dabei zu haben, der sich um People and Culture am Ende Gedanken macht.
0: Mm -hmm. Jetzt hast du schon ein Thema angeteasert, was ihr jetzt diese Woche gerade besprecht. Ähm, kannst du so ein bisschen clustern, so dass du mal so zwei, drei Themen nennst, wo du das Gefühl hast, damit beschäftig beschäftigen sich gerade ganz viele HRler. Das ist also War for Talent wahrscheinlich so ein Dauerbrenner. Aber was sind so Themen, die die HR-Welt gerade beschäftigen?
1: Ähm, also Recruiting ist und bleibt das Thema Nummer eins. Klar. Ähm, um da eine Ebene tiefer zu gehen, beschäftigt sich, ähm, haben wir uns, jetzt auch im Verein dieses Jahr viel mit Recruiting-Methoden beschäftigt. Aha, ja. wie, zum ähm, wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel, welche diagnostischen Methoden oder Tools verwende ich eigentlich? Ähm, dahinter liegt ja immer am Ende, liegt dahinter ja auch immer eine HR-Frage, nämlich wie ist mein Team heute strukturiert und wen brauche ich noch, um dieses Team, puzzle, ja, ja, um ja, dieses puzzle ja, noch zuzufügen, ja. damit ich dieses klare Bild des Teams bekomme, so, ja. ja. Und klassisch Teambuilding, worum er dieser ganz podcast klassisch noch geht. Klassisch Teambuilding, ja. genau. Und ganz losgelöst von irgendwelchen Floßbauaktionen oder wie auch immer man es dann ähm, extrinsisch noch ähm, verstärken kann. Aber ähm, Recruiting ist für mich eben, kommt eigentlich nach HR, wenn man ein Unternehmen hat, was schon ein bisschen größer ist und es nicht nur um Aufbau geht, genau, dann geht es eben viel darum, welche Methoden sind jetzt gerade bewährt und ähm, wie lassen die sich in schlanke Prozesse packen, sodass man eben den Kandidaten auch nicht zu viel zumutet ähm, und wie lassen die sich in am Ende ja auch Prozesse packen, die zur Arbeitgebermarke passen. ja, also. Wenn wir eine Lernplattform sind, dann ist uns natürlich wichtig, dass jemand sehr viel Wert auf Entwicklung legt. Legt. Ähm, deswegen, wir wollen mit Leuten arbeiten, die super tight in ihrem Bereich sind ähm, und die ihre Entwicklung im Blick haben und gleichzeitig ist Gemeinschaften wert. Das heißt, wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass da eben keiner kommt, der mit Ellbogen einfach an sich und seine persönliche Entwicklung denkt, sondern der das gemeinsame Ziel vor Augen hat und eben auch dieses Teamziel verfolgen kann. Deswegen muss dieser Recruiting-Prozess eben auch dazu passen. Ja. Mhm. Genau, das ist ein Riesenthema für die HR-Szene. Und dann ähm, geht es jetzt mittlerweile, haben wir auch viel in den letzten Monaten gemacht zum Thema, ähm, ich nenne es jetzt mal ähm, Company Culture. Also ähm, wie schaffe ich das, eine Unternehmenskultur zu etablieren, zu leben und zu transportieren. Ja, dass, dass die, die Core-Values
0: nicht nur an, die, an, die Wand irgendwo genau. an der Wand hängen, sondern gelebt werden. Ja, Gelebt werden einerseits, aber die sich auch,
1: irgendwie unterscheiden, weil der Wettbewerb um diese potenziellen Kandidaten ist riesengroß und irgendwo muss man ja seinen USP rausarbeiten und den in den Vordergrund stellen. Ähm, genau. Und wie schaffe ich also diese Unternehmenskultur zu halten oder erstmal erst zu schaffen und zu halten? Genau. Und dann gibt's da auch wieder eine ganz bunte Palette an verschiedenen Methoden, ja, ob's Holocracy ist oder agile Methoden. Ähm, ganz unterschiedliche Sachen, die man ausprobieren kann und wo man sich inspirieren lassen kann, wie machen es eigentlich andere. Mhm. Und ähm, gerade in der Community ähm, teile ich auch ganz viel zum Thema ähm, agile Methoden. Wir arbeiten hier jetzt bei SofaTutor ähm, für alle Teams agil. Also wir sind eine der Firmen, die jetzt nicht nur sagt, Product und Tech darf in äh, Scrum arbeiten und alle anderen müssen. E-Mail-Postfach abarbeiten, sondern, sondern ihr habt auch Besetzungssprints? Dann? Genau, wir haben auch okay. Besetzungssprints und wir haben auch Projektplanung im HR, was ähm, vorher mit dem gesamten Management auch beschlossen wird und ähm, vom Team kommt am Ende, Es ist auch auch hier ein sehr Bottom-up-Prozess, ähm, genau, und diesen Planungsprozess vorzustellen und ähm, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, das ist was, was in, in der HR, in unserem Verein auch immer wieder mhm.
0: Thema ist. Setzt ihr denn viele Tools in der HR ein? Also ich, es gibt ja mittlerweile HR-Tech-Tools noch und nöcher. Ähm, wir selber, es gibt auch genügend Headhunter-Datenbanken zum Beispiel, wir haben uns eine selber gebaut, weil wir gesagt haben, keine genügt unseren Ansprüchen so richtig. Ähm, wie geht ihr damit um? Habt ihr Tools, die, ihr, die für euch so toll gematcht haben? Habt ihr da selber dran rumgebastelt, weiterentwickelt, selbst gebaut? Wie geht ihr damit um? Ähm, so wie wir
1: auch im Rest der Firma ähm, umgehen, wir sind eine sehr... Do-it-yourself-Firma. Also wir bauen viel selber, auch das ähm, Bewerbermanagement und so weiter. Das sind alles heute Tools, die wir ähm, selber entworfen haben, selber pflegen, selber weiterentwickeln. Ähm, klar, für das sag ich mal, die Personalverwaltung äh, braucht man bei der Größe ein Tool. Da arbeiten wir auch mit einem der Standardanbieter. Ähm, aber sonst versuchen wir so viel wie möglich selber zu bauen. Wir haben... Ähm, auch für unseren Content beispielsweise, das ganze Content-Management ähm, von SofaTutor, von den Videos, von den Übungen und so weiter, das sind alles selbstgebaute Tools, ja, weil es ähm, dann doch keine Lösung gibt, wie du sagst, die allen Ansprüchen genügt und ähm, weil man irgendwie auch flexibler sein will und weil man mit den Tools, auch gerade mit den Tools, die jetzt starten oder die neu sind, dann hat man immer wieder das Problem, am Anfang mh, sind die sehr schnell in den Entwicklungszyklen und setzen sehr schnell Änderungen um. Und dann wachsen die so schnell, dass sie den Sachen nicht mehr hinterherkommen und den Anforderungen und dann wird es plötzlich sehr starr und zum Blocker. Mhm.
0: Um zwei Tools kommt wahrscheinlich auch ihr nicht ganz herum, wenn es um Recruiting geht, das sind Xing und LinkedIn. Ich finde, also wir stellen uns als Company immer mehr da auf, dass wir unabhängig davon werden, weil es schon irgendwie eine gewisse Marktmacht ist, um überhaupt den Zugang zu Kandidaten zu kriegen. Wie siehst du das? Ist für euch das so elementar oder was ist da so dein, dein Ansatz? Gibt es dafür in Zukunft eine Lösung, dass man sich von einem LinkedIn, von einem Xing irgendwie lösen kann?
1: Ich glaube, als sourcing Tools sind die beiden Datenbanken nicht mehr wegzudenken. Ähm, das glaube ich nicht, dass das nochmal ähm, zurückgeht. Ähm, ich glaube, als eigene Datenbank, die haben ja beide auch im Prinzip Angebote, wie man die Datenbanken nutzen kann. Ähm, in die Abhängigkeit würde ich mich, glaube ich, nicht begeben. Ähm, da nutzen wir dann doch lieber unsere eigenen Datenbanken. Aber als Sourcing-Tool ähm, ist es ein absolutes Must-Have. Und Must Use, würde ich fast sagen. Genau, das um ist auch so. Ja, um den Zugang okay, zu finden. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was von wem auch immer, aber den Kandidaten oft gesagt wird: ja, pflege dein Xing-Profil und dein LinkedIn-Profil und stell dich da möglichst gut dar. Ähm, genau, das als, als Sourcing-Tool, ja, als Datenbank oder Talent-Pool-Tool. Ja, nein.
0: Mhm. Was glaubst du, wohin wird sich HR noch entwickeln? Also ich meine, es wird momentan darüber gesprochen, dass irgendwann ähm, Chatbots Interviews führen werden. Ähm, das ich kann mir immer nur vorstellen, dass es nur begrenzt funktionieren kann. Aber was glaubst du, was hat AI auch nochmal für einen Einfluss auf HR?
1: Ich glaube, es kann, wie mit allen Tools, kann auch wahrscheinlich im Recruiting, haben wir noch einen ganz großen Bedarf, in der Breite Tools einzusetzen, die uns äh, HR-Teams sehr ähm, operative, administrative Tasks abnehmen. Ja, also ähm, die vielleicht die ersten Fragen von einem Kandidaten beantworten oder ähm, ich denke dabei an Fragen wie, ähm, wer ist jetzt der richtige Ansprechpartner für diese Stelle oder ähm, kann ich nochmal was zum Gehalt wissen oder wie sieht denn euer Bewerbungsprozess aus. Ähm, ich glaube, es geht ja dahin, dass Menschen heute weniger gerne sich Informationen aneignen, sondern mehr so auf Zuruf, zu. Stücke bekommen und ich glaube, dafür kann man es super gut einsetzen, wenn man jetzt nicht mehr erwartet, dass man sich die ganze Webseite durchliest, wo vielleicht auch alle Benefits drin sind, sondern ich will vielleicht eine ganz bestimmte Sache wissen. Am Ende ist unser Coaching-Prozess auch ein Prozess, wo der Bewerber in jedem einzelnen Schritt von dem Rekruter betreut wird ja. und der weiß immer, der Bewerber oder die Bewerberin, ich kann mich jetzt an Karina wenden und fragen, was ist jetzt der nächste Schritt ähm, und es gibt bei uns verbindliche Auskunft darüber, wann geht's weiter und wie geht's weiter und ähm, das ist glaube ich was, was man jetzt nicht unbedingt gut durch Chatbots ähm, lösen kann und ähm, was dann aus meiner Sicht auch nicht zu unserem, unserer Arbeitgebermarke passen würde. Mhm. Ähm, aber das muss jede Firma selber wissen. Ich glaube, da gibt es natürlich Firmen, da bietet sich das vielleicht noch eher an, mhm. ähm, bei Sofatutor. Eher nicht. It's about the people, so, und ja. äh, dementsprechend sind es auch People, die da antworten. Mhm. Super.
0: Und ähm, äh, wenn du mal so schaust, so, äh, die vergangenen zehn Jahre aus HR-Sicht, was waren so die größten Wachstumsschmerzen äh, in der Firma? Gab es irgendwann mal so eine Phase, wo ihr ähm, äh, besonders aufbauen oder abbauen musstet oder so? Was waren so Dinge, die, ähm, die wo es so, mhm. ein, so eine echte Challenge gab?
1: Ja, also ähm, bei Sofatutor haben wir Immer sehr viel Wert auf organisches Wachstum gelegt. Ähm, wir sind nie sehr sprunghaft gewachsen und sehr unkontrolliert gewachsen, sondern fast ein Luxus. <lacht> es, ist, es ist ein Luxus, aber es, es gibt natürlich auch ähm, HRler, die das gerne mögen, so ganz, ganz viele Leute ähm, einstellen und so Riesensprünge machen. Bei Sofia Tutor sind wir immer sehr organisch gewachsen und sehr kontrolliert und ähm, deswegen haben wir immer ja auch Zeit gehabt, Strukturen anzupassen, ähm, damit sie zu der Größe passen. Also beispielsweise bei uns gibt es, seit wir 40 Mitarbeiter sind, jeden Freitag Nudeln, Pasta Friday. Am Anfang haben zwei Leute für die 40 Leute gekocht, heute sind wir eher ein Team von drei bis vier Leuten und die kochen für die 110 cool. oder alle Leute, die dann eben Freitag da sind. Und... Ähm, das war natürlich eine Challenge, die Rituale, die wir haben, die äh, wir auch als sinnvoll erachten, weiterhin fortzuführen, dann auch so anzupassen, dass sie auch für die nächsten Größen passen. Ne? Das ist einerseits die Strukturen, wie arbeitet jemand, aber auch das Ganze drumherum, ähm, wie fühle ich mich im Büro, wie soll die Atmosphäre hier sein, was gibt es an Benefits, das mit anzupassen. Das war ein Riesenthema und ist immer wieder Thema, was auch ein großes Thema ist und was ähm, in den letzten zwei Jahren auch noch mal ähm, größer geworden ist, ist das Thema Führungskräfteentwicklung, also wenn man ähm, in einem Startup ist mit ganz wenigen Mitarbeitern, ich würde mal sagen so bis 20, dann ist das noch voll in Ordnung, wenn alle in all, alles beteiligt sind und mitentscheiden können. Irgendwann geht dadurch einfach aus meiner Sicht Freiheit verloren, wenn man verpasst, ähm, Strukturen einzuführen und da Führungskräfte, ja, so Young Professionals zu Führungskräften zu entwickeln und gleichzeitig eben ähm, unser Führungsverständnis, unsere Idee von Führung ähm, an die neuen Führungskräfte zu übergeben ähm, und da niemanden allein stehen zu lassen mit so einer Führungsaufgabe, die ja wahnsinnig viel sein kann, ähm, das war eine, auch eine Riesenherausforderung. Ähm, genau, so also
0: Internationalisierung, habt ihr da irgendwelche ähm, Herausforderungen gehabt? Sprachlich, Company, ähm, Sprache ist wahrscheinlich Englisch bei euch?
1: Nee, tatsächlich eigentlich bilingual, würde ah. ich fast sagen. Ähm, also alles, was wir ähm, offiziell an Company Announcements machen und Company-Sprache ähm, ist immer Deutsch und Englisch. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, wir haben ähm, natürlich Mitarbeiter, die ähm, kein Deutsch sprechen, die aus dem Ausland kommen. Ähm, da machen wir es so, dass wir, wie gesagt, einerseits die Unternehmenssprache auf Deutsch und Englisch angepasst haben. Ähm, es gibt Immer beide Sprachen, beide Möglichkeiten. Ähm, auf der anderen Seite geben wir aber auch ähm, Deutschkurse hier, Englischkurse, für die, die noch nicht so gut Englisch sprechen, ähm, so dass alle eben sich wieder weiterentwickeln können und lernen können. Und ähm, gerade wenn man mit internationalen Mitarbeitern arbeitet, dann sind wir in Berlin in der sehr komfortablen Situation, dass man sehr weit kommt ohne Deutsch. Aber wir haben schon gemerkt, am Ende sind Leute, Wirklich nur langfristig hier angekommen, wenn sie sich zumindest ein bisschen verständigen können. Und ähm, dafür ist Deutsch eben wichtig. Und auf der anderen Seite ist Englisch sehr wichtig, weil wir in sehr vielen Teams ausschließlich Englisch reden, ist die goldene Regel, wenn einer dabei ist, der nicht perfekt Deutsch spricht, dann wird Englisch gesprochen. Mhm.
0: Okay, super. Die Zeit ist schon wieder irrsinnig verflogen. Eine letzte Frage stelle ich tatsächlich all meinen Gästen und zwar so ein bisschen, was dich, was glaubst du, was dich erfolgreich macht? Also gibt es Charaktereigenschaften oder du sagst, ne, du interessierst dich für Menschen oder so. Gibt es so Dinge, die, wo du sagst, das hebt mich vielleicht aus der klassischen Masse ab, weswegen ich vielleicht meinen Job besser mache als der Durchschnitt?
1: Ich liebe einfach Herausforderungen und ich bin ähm, wahnsinnig hartnäckig und ähm sehr, sehr ambitioniert, wenn ich mir einmal ein Ziel gesetzt habe, da wirklich dran zu bleiben. und ähm, Das hat ja
0: schon fast mit Disziplin zu tun.
1: Genau, ich wollte, ja. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Oh, ja. ja. <lacht> ich bin sehr diszipliniert tatsächlich und ähm, ich liebe Herausforderungen in jedem Bereich. Ähm, ich setze mir auch privat immer wieder eine Herausforderung ähm, und da bleibe ich dann wirklich gut dran. Und ich glaube, diese Fokussierung und Disziplin das ist was, was besonders ist.
0: Toll. Adiba, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen äh, Insights und Einblicke gegeben hast in Tutor in deiner Art, sehr, wie, sehr du, gerne. wie du arbeitest, wie du äh, die HR-Welt siehst und äh, nochmal der, der Aufruf, jeder der Lust hat, äh, in deinem Verein als HRler mitzumachen, äh, soll sich gerne bei dir melden oder direkt über die Website äh, anmelden. Wir schreiben das auch nochmal in den Folgentext mit rein, die Website. Ähm, ich finde Vernetzung auch immer super, von daher ähm, gerade, ich habe gehört, ihr habt jetzt gerade in Hamburg auch äh, <lacht> noch äh, ein kleines Chapter eröffnet oder da sind noch nicht so viele, da ähm, werden wir jetzt auf jeden Fall mal unterstützen, dass es ein paar mehr werden und jeder, der es hört an HR, soll sich auf jeden Fall bei dir melden. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und weiterhin ganz viel Erfolg hier mit Sofa Tutor. Ich glaube, ihr habt da noch eine ganz tolle Reise vor euch. Super, vielen Dank, also. Katharina.